0: Господа хорошие, поговорю немножко. Сегодня совсем не спал, в три часа лег, пять часов проснулся и больше не уснул. Погода паскудная, ветер сильный. Я издалека начну. Давным-давно смотрел по телевизору. Репортаж был с Магаданской области. В Магаданской области все эти поселки закрываются золото добытчика Все, кто где-то что-то, что-то добывалось все закрывается. Население, значит, эвакуирует в Магадан. И тут разница с Камчаточкой такая, да, что здесь э, жилье строят только, если ты в Петропавловске живешь, то тебе строят в Петропавловске. А если ты живешь где-то там в Корякии, то тебе либо ничего не строят, то строят за бешеные деньги, жилье там ты где живешь. То есть нету такого шанса у тебя, что ты вдруг можешь уехать в Петропавловск жить. Чтоб не жить где-то там, на краю земли, хоть какая-то цивилизация. Но такого власти Камчаточки не предусмотрено. И вот показывают видео людей, которые. Получили квартиры в Магадане, но остались в каких-то там заброшенных поселках. Показывают такую четкую бабу, и она объясняет. Мужик мой занимается грузоперевозками. У нас куча машин, прицепов, мастерских. Вот и здесь у нас место завались. Просто у нас огромный двор, и мы тут можем... А что мы будем делать в Магадане? Где мы будем всю эту технику держать? Поэтому квартиру получили, а здесь остались. Потом... Идут дальше, какой-то хмырь старый, идет такой, потасканной жизнью такой. Ему говорят, квартиру дали? Дали, и что вы здесь делаете? А он говорит: понимаете, я вот родился в бараке, всю жизнь привел в бараке. И одна моя мечта была: что вот дадут мне квартиру в Магадане. И буду жить я как человек, и а там не знаю сколько километров от этого поселка, четыреста до Магадана, может меньше. И вот меня вызывают в администрацию или куда там говорят, все вот твоя квартира. Я захожу в квартиру, все есть отопление, водоснабжение, канализация, и я просто кайфую, и я кайфую до вечера. А вечером мне надо лечь спать, и я ложусь, и я не могу уснуть. Я говорю, просто задыхаюсь от этой духоты, от этих отоплений, и я бедненький, что сделал? Я содрал эту ну, матрас, там эту, положил голову на порог двери на балкон и так кое-как до утра провел. И только забрежил рассвет, я эту хату запер, пошел на остановку, дождался автобуса, который там куда там ходит, знаете, на километра эти сотни километров. И вот я здесь. И больше я в Магадане не был, потому что я понимаю, что я там просто. Гибнуть. Здесь я мерзну, страшно, но по крайней мере я сплю. Так и я, духоты не могу спать. Не могу. Форточка, то есть, дверь на балкон на распашку, балкон на распашку. И только так я могу уснуть. Я даже перебрался жить это со своей комнаты, то есть, у меня двухкомнатная квартира. Вот это в зале мать покойница жила. А я жил в маленькой комнате. Ну, не маленькая, она, конечно. Нормально. И я вот с ней ушел, потому что я просто задыхался. Потому что даже если открыть двери, все это, свежий воздух не заходит. Я ушел на кухню. Там у меня кровать. Если когда там не топят и холодно, или в самые лютые морозы, когда надо печку топить, я там печку протоплю, рядом с печкой мне тепло. Но я там не ради печки, потому что там вроде как это... Когда открываешь дверь на балкон, вроде более менее проветривает. А с другой стороны, как хочу, так и живу. Что я? Кому-то мешаю, что ли? Или как что гостей я не принимаю, никого я не жду, никому я ничего я не это чтоб там сказать. А стол у меня стоит в зале, где я там рыб, мясо разделываю там или куруматку разделываю. И так меня вполне устраивает. Но получилось так, что вот вчера, то есть сегодня днем, получится, что с одной стороны духота неимоверная в этой хате, а с другой стороны открыл форточку, то есть дверь на балкон, а там ветруган ледяной, и вот это вот с одной стороны задыхаешься от духоты, с другой ледяной воздух идет. И в общем я бедненький. Никак, никак. И я пытался уснуть, и так это, и так и не уснул. И получается, я встал в девятом часу, пошел погулять. Потому что еще глаз болел, единственный, который видит. Это тоже спать не давал мне. И никогда такую ранью не встаю, смотрю, оказывается, работы на Камчатке нет. Поэтому я как бы, как, как, этот, как богема. Когда встал, когда встал, когда лег, когда лег. А люди вот с такого ранья идут работать. А я взял куру-матку и пошел собакам в центр отдавать. И не нашел ни одной собаки. Не нашел ни одной собаки. Зато появились вороны пришли зимовать. Ну, я воронами отдал эту кожу, косточки, они все растянули и все. И когда я уже собрался это... В общем, я ходил по округе, искал этих собак, которые там живут. Они меня знают, я их знаю. И я пошел опять в сторону Алюторского РКЗ, по центрально. И тут все собаки... Прямо все. Все, которые вывалились, и все смотрят горящими глазами. А я уже все воронам отдал. Пошел в магазин, купил два помидора и две груши. Помидоры по 750, а груши по 400. И вышло у меня на 350 рублей все это. Ну, дома еще есть бананы, догнивают, гниют прямо на глазах. Уже прямо их надо доесть. И купил собакам это. Сахар у меня закончился. Я то собакам еще и сахар припас. Вот я покупал коробку сахара русского. Написано русский сахар. И все эти рафинадины, практически все, развалились, в песок превратились. И как их собакам отдавать? Никак не дашь. И я тогда уже там все сгрел в пакет, вот этот сахар, уже там насыпал им. А так лазил балабазу, думал, ну что ну им купить? И там купец учинил, уценил какую-то байду, я попросил взвесить. А мне продавщица говорит, чего взвешивать 50 рублей за пакет. Я говорю, все равно в взвести. Но там получилось 280 грамм. Вафельки, облитые глазурью. За 50 рублей, значит, я купил. Буду теперь пополам ломать, потому что очень просят. Очень просят. Аж прямо глаза горят и, и вообще. Вертолет рейсовый пролетал, Пошел немного под домом, убрался. Сегодня прочитал в Телеграме. Из законских цен на ЖКХ хитрая британка запустила челлендж в ТикТоках и пробует прожить на 7 фунтов в неделю. Это меньше 500 рублей. 26-летняя Катрин Лиц из Манчестера решила проверить себя и желудок на прочность. Чтобы кошелек не потел от ежедневных трат и хватало на коммуналку, девушка присела на диету из продуктов местного Ашана. В в кавычках меню вошли бобы, кукуруза, перец, лепешки, макарошки, немного тунца, хлеб и мазик. Сама ппшница говорит, что не то чтобы на вкус вкусно, но по сути вкусно. Правда есть одно и то же каждый день устало. Эксперимент она Записывала в ТикТок, чтобы и другие страдальцы без российского газа могли пройти экстремальную подготовку к зимним испытаниям. Это в советское время очень было модно рассказывать этим советским гражданам, как голодают негры в Америке. Прямо как. Знаете, даже такая была как заставка такой стала мемом эта весна на улицах Парижа, но не радостны лица простых парижан, потому что и дальше шло перечисление. Как бедные парижане там заманались платить за квартплату, за услуги и все прочее. И как они вот хотела или хочет на 500 рублей прожить неделю. А вот и у нее там и бобы, кукуруза, перец, лепешки, макарошки, тунец, хлеб. Ну вот что можно купить в пахачах на 500 рублей? Вот э, самая дешевая консерва рыбная ну стоит 150 рублей. 200 грамм. Хлеб ржаной. 150 рублей. Горошек, допустим, или кукуруза. 200 рублей. Вот. Но это даже день не продержишься. Ну Ну-ка, наверное, можно, если к себе прямо... Ну, может, два дня можно в проголодь продержаться. Тунца тут очень удобно для похудания применять. Только не дает сытости совершенно. Организм вроде как что-то получает с ним. Он не голодает, но... Сам организм этого не чувствует, поэтому жрать хочется страшно, хотя килограммы теряют на тунце мгновенно. Как она там на 500 рублей живет неделю, я не знаю. Получается, она один фунт в день тратит, и ей хватает и на макарошки, и на тунца, и на кукурузу. На этом буду заканчивать свои разговоры. Если есть возможность, помогите деньгами, реквизиты в описании.